0: Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann. Schlaglichter, wir sprechen heute, liebe Katharina Schlag, mit einem Gast, der uns gerade zu einer echten Premiere äh, verholfen hat. Hast du es gemerkt?
1: Eine echte Premiere jetzt. Stehe ich kurz auf dem Schlauch.
0: Er hat gerade ein Selfie gemacht. Das ist der oh, erste Cast, den wir haben, der stimmt. ein Selfie Das spricht dafür, dass er aus einer jüngeren Generation kommt. Wenn heißt das, das so jetzt
1: eigentlich, wir wurden geinstert?
0: Ich weiß es noch, nicht. noch, vielleicht nicht. Ist es noch, noch nicht, nicht. Vielleicht ist es noch nicht online, aber es kommt noch. <lacht> Julian Groß ist heute da. Hallo Julian, grüße dich. Schön, dass du heute bei uns bist. Ja, hallo ihr zwei. Katharina, warum ist Julian Groß heute da? Sicherlich nicht nur für das Selfie.
1: Nein, aber das ist ein netter Nebeneffekt. Nein, Julian ist heute da, weil wir uns über die Wirtschaftsunion schon ein bisschen länger äh, kennen. Und der Julian hat auch wieder eine Doppelfunktion. Ich habe so einen Hang zu Leuten mit mehreren Hüten anscheinend. Ich weiß auch nicht genau. Aber Julian ist zum einen in das Familienunternehmen in äh, Nistertal eingestiegen. Mhm. Ja. Und zwar in der vierten Generation. Also wir haben schon eine sehr lange Firmenhistorie. Und er hat parallel aber auch noch selbst gegründet. Und wie das so Hand in Hand geht und wie viele Stunden sein Tag so hat, das wollte ich ihn einfach mal fragen und dachte, das kann ich ja auch vor dem Mikrofon machen und die anderen mitzuhören lassen.
0: Das ist eine super Idee. Und Julian, du verrätst uns das heute alles. Aber wir fangen an, wie immer, mit einem Zitat, das der Gast mitbringt. Was ist dein Zitat für die ja. Sendung?
2: Mein Zitat ist das Lied von Contra K. mit dem Titel Erfolg ist kein Glück. Okay. Und dieses Zitat ist eben auch das, was ich heute mitgebracht habe.
0: Ich zitiere mal so die ersten drei, vier Zeilen dieses Songs. Ja. Da, wo sie scheitern, musst du angreifen, in einen höheren Gang schalten. Und auch wenn der Rest dann aufgibt, heißt es festbeißen, dranbleiben, anspannen und standhalten. Glück nicht verwechseln mit Können, aber dein Können niemals anzweifeln. Genau. Ich glaube, das sagt schon sehr, sehr viel aus. Wobei wir gerade auch schon spannenderweise schon vor dem Start des Podcasts darüber diskutiert haben, ob es wirklich so ist, Katharina. Ob Erfolg nicht nur Glück ist oder ob man manchmal doch vielleicht ein bisschen Glück braucht.
1: Ja, mein, mein erster Ausdruck war tatsächlich steile These, ähm, weil ich glaube, ja, natürlich musst du was können, um was zu erreichen und du musst es wollen und wir haben auch schon viel über das Thema Leidenschaft gesprochen im Podcast, aber ich glaube, manchmal braucht es auch einfach das kleine Quäntchen Glück. Die richtigen Menschen zur richtigen Zeit, zur richtigen Zeit am richtigen Ort, also es gibt einfach viele Dinge, die einfach begünstigen, was man an eigenen Anstrengungen dazu bringt. Vielleicht können wir uns darauf einigen.
0: Julian, warum hast du dieses Zitat mitgebracht?
2: Ja, ähm, dieses Zitat habe ich mitgebracht, weil es mich eigentlich relativ lang schon begleitet. Ähm, auch weil ich sportlerisch aktiv bin und daher auch weiß, dass man eben Ziele nicht innerhalb von einer Woche oder einem Monat erreicht, sondern dass eben eine, eine Frist von Jahren oder Jahrzehnten ist. Und ähm, für mich ist es immer die Frage, wie bereit bin ich dafür, Erfolg oder auch Glück äh, anzunehmen. Das heißt, bin ich überhaupt in der Lage, das, was jetzt gerade passiert, so zu verwerten, dass es wirklich dann auch zum Erfolg führt? ein weiteres Thema, was mir da direkt in den Sinn kommt, ist auch, dass vieles um uns herum exponentiell läuft. Aha. Also wir Menschen denken häufig linear, wenn ich einen Hektar mit Weizen bestelle, dann habe ich so und so viel. Wenn ich zwei davon mache, dann habe ich zwei. Das heißt, ich multipliziere einfach. Vieles in der Natur um uns herum läuft aber exponentiell. Und so auch der Erfolg. Also wenn ich am Anfang in meinen ersten Jahren, zum Beispiel in der Karriere, mich anstrenge, ist der Effekt noch nicht so hoch. Der Effekt von den Grundsteinen, die ich vielleicht in meinen 20er Jahren lege, äußert sich vielleicht mit 40, 50 oder 60. Oh. Und daher ist es einfach eine langfristige Sache, dran zu bleiben, anzuspannen und festbeißen, um dann eben im Nachhinein erst äh, den, den Erfolg ja, ernten zu können. Manche Leute verwechseln das vielleicht mit Glück, dass man sagt, ja, der ist erfolgreich, weil er ja zur richtigen Zeit am richtigen Ort war dass er an dem Ort war und zu der Zeit und dann die Situation aber
0: richtig verwerten konnte, ist wahrscheinlich kein Glück. Ich weiß schon nach der ersten Antwort, warum du ihn eingeladen hast. Das ja? klingt sehr spannend. Ne? Oder? Julian, wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Ja, 95er Jahrgang, also jetzt 27. 27, also noch relativ jung und doch schon sehr, sehr reflektiert. Liegt das daran, dass du, lass uns mal kurz erstmal auf das Unternehmen zu sprechen kommen, dass du schon sehr früh Einblicke unternehmerische bekommen hast bei euch. Wie heißt eure Firma? Wie heißt das Unternehmen? Verrat ein bisschen was dazu.
2: Ja, also das Unternehmen meiner Eltern heißt Graviertechnik Otto Groß, wurde 1921 in Nissetal gegründet, ist seitdem auch unverändert am gleichen Standort. Man hat irgendwann mal eine Halle gebaut, weil der Keller zu klein wurde. Eine klassische Entwicklung, aber eigentlich seitdem in Nissetal vertreten. Und mein Papa ist jetzt... 62 Jahre alt und wir planen
0: dann eben die Übergabe in die vierte Generation. Ist das ein Business, in dem man heute sich leicht am Markt positionieren kann? Ich weiß, glaube ich, dass es in Nistertal und Unho früher ganz, ganz viele solche Unternehmen gab. Ja. Das hat sich aber auch verändert, aber ihr seid immer noch da.
2: Genau, das ist richtig und auch das gehört eigentlich für mich sehr tief zum Unternehmertum dazu, dass man sich eben verändert. Der Graveur ist in seiner ursprünglichen Form ein Handwerksberuf. Mein Papa ist auch Handwerksmeister. Durch die ich sag mal, frühe Digitalisierung, also CNC-Technik, Computer, kam dann natürlich äh, eine gewisse Automation dazu. Das heißt, aus dem reinen Handwerk wurde Industrie in der, in der eigentlichen kulturellen Form. Und inzwischen äh, definieren wir uns nicht mehr über die Industrie, also über die Produktion, sondern über das Marketing. Das heißt, auch hier geht das Unternehmen dann den nächsten Schritt hin und passt sich der,
0: äh, ja, dem aktuellen Markt an. Ich habe auch herausgefunden, dass das Unternehmen durchaus auch Graving genannt wird mhm. heute. Ist das der offizielle Titel? Oder?
2: Das ist sozusagen der Rufname. Der Rufname ist Graving. Mhm. Genau. Graviertechnik Otto Groß, also Otto ist mein Uropa, mhm. ist doch etwas sperrig. Und äh, Graving war dann einfach ein bisschen funkiger und moderner.
0: Der, ja, also vier Generationen, aber ein bisschen moderner werden, ist dann schon drin eine beeindruckende Entwicklung für ein Unternehmen, oder Katharina?
1: Absolut und ähm, Gott sei Dank sehen wir auch immer mehr Unternehmen, die sich genau in diese Richtung auf den Weg machen, ähm, was vermute ich zumindest auch viel mit dem Generationenwechsel zu tun hat, den wir inzwischen in vielen Westerwälderbetrieben äh, schon sehen und teilweise auch begleiten dürfen.
0: Julian, du bist jetzt 27, hattest du überhaupt eine Chance, nicht zu übernehmen oder war von Anfang an klar, das musst du machen?
2: Ja, also die Chance bestand auf jeden Fall. Ich habe nach meinem Abitur eine Ausbildung bei der Sparkasse gemacht, habe auch da schon dann oder ausbildungsbegleitend studiert zum Betriebswirt, also in einem recht praxisnahen ähm, Studiengang, habe dann 2017 meinen Bankkaufmann beendet und auch im gleichen Jahr den Betriebswirt beendet, mhm. habe dann aber gleichzeitig schon wieder mit dem Fernstudium zum Bachelor angefangen, also auch da eigentlich permanent mich weiterentwickelt und während der Bank habe ich mich dann gefragt, naja, was möchte ich machen? Möchte ich jetzt in einem Tower vielleicht in New York oder in Shanghai sitzen und internationale Bankgeschäfte machen, wo, wofür ich durchaus Lust hätte? Und habe das dann in den Kategorien persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und Impact bewertet. Mhm. Also wie, inwieweit kann ich einen Mehrwert schaffen für, für mich, für mein direktes Umfeld, vielleicht auch für die Gesellschaft, wenn man jetzt ein bisschen größer denkt? und äh, danach war eigentlich relativ klar, dass es in das äh, elterliche Unternehmen geht, einfach weil ich hier den, den größten Gestaltungsraum äh, habe und dann war das Ding eigentlich schon geklärt. Mhm.
0: Aber mit deinem Background nie Interesse daran gehabt, vielleicht ein Startup
2: zu gründen? Doch, auch das äh, mhm. ist dann 2019, also nachdem ich dann zwei Jahre in der Firma war, ähm, entstanden und inzwischen betreue ich äh, Teams, also Führungskräfte im Bereich Teamentwicklung und Nachfolger, damit sie bessere Führungskräfte werden. Weil ich äh, diesen Prozess durchlaufen habe und einfach gemerkt habe, dass man, naja, wie soll ich sagen, ich kam in die Firma rein, an, so in der ersten Woche, und da kamen halt dann die Angestellten zu mir und äh, sagten, naja, Julian, wir kennen dich ja, seit du acht bist, und dann zeigt man meistens so auf die Höhe der Tischkante und ja, seit du so groß bist. Und aus diesem Stadium heraus eine Führungskraft zu werden, ist ein Prozess, den man äh, selbst durchlaufen muss. Also das ist nicht einfach. Und zum Teil durch meine Ausbildung, zum Teil aber auch durch mein ehrenamtliches Engagement, habe ich einfach den Willen entwickelt, das an andere Nachfolger weiterzugeben
0: und mein Wissen zu teilen. Mhm. Darüber sprechen wir gleich noch im Detail. Das ist ein sehr spannender Aspekt, den wir auch schon mal hatten im Podcast. Ne? Dieses, ich kenne dich schon, da hast du noch bis zur Tischkante und jetzt bist du meiner oder sollst du mein Vorgesetzter sein. Mhm. Eine schwierige Situation.
1: Absolut. Und auch also jetzt bei Julian gar kein Einzelfall, sondern das ist eigentlich fast in allen Familienbetrieben so, weil wir das große Glück haben, dass unsere Familienbetriebe häufig so aufgestellt sind, dass die Mitarbeiter einfach auch wirklich lange da sind. Das heißt, natürlich kennen sie die nächste Generation von klein auf. Auf der einen Seite ist das was sehr Schönes, dass es diese lange Verbindung gibt und dass man sich auch schon kennt und es kann auch für den übernehmenden ja was Schönes sein, wenn er bekannte Gesichter hat und einfach weiß. Man, man lernt die Leute ja auch kennen, auch wenn man nicht im Betrieb arbeitet, aber wenn man dauernd dort unterwegs ist, kriegt man einfach viel von den Menschen mit. Und ich glaube, dass das für beide Seiten sehr schön sein kann. Aber diese sich verändernde Rolle ist genau, wie Julian es gerade beschrieben hat, eine extreme Herausforderung, weil man diesem Bild von früher einfach entwachsen ist. Und das heißt, man muss sich im Prinzip auch ein bisschen neu kennenlernen, wenn man mit dieser neuen Rolle, dieser neuen Funktion ähm, in den Betrieb reinkommt. Und es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass die Belegschaft das so völlig mühelos und unkompliziert mitgeht, sondern natürlich ist das eine Umstellung, wenn ich einen Meister in meinem Betrieb habe oder jemanden, der einfach schon seit 35 Jahren dort arbeitet, die Prozesse vielleicht mit Papa zusammen entwickelt hat und jetzt kommt da der kleine Julian und will mir erzählen, wie es besser geht.
2: Hm, das braucht
1: ein bisschen. Also keine unlösbare Aufgabe, aber es ist einfach schon für beide Seiten eine Umgewöhnung.
2: Ich würde da gerne noch ergänzen, es mhm. ist nicht nur die Belegschaft, es sind auch die Eltern. Das hatte ich jetzt ah, eben klar. noch gar nicht so erwähnt. <lacht> ähm, aber auch da muss man dann eben sich entwickeln, dass man jetzt eben nicht mehr der 13-Jährige ist oder der mhm. 17-Jährige oder auch nicht mehr der 21-Jährige, sondern der 27-Jährige, der eben auch anfängt, zu gestalten. Meine ersten Jahre im Unternehmen waren eher etwas beobachtender. Ich habe mir einfach die Prozesse angeschaut. Ich war auch nicht, weil ich eben genau das, was du gerade beschrieben hast, nicht sein wollte. Ich wollte nicht der Junior sein, der reinkommt und erstmal alles auf links dreht, sondern ich wollte eigentlich eine ja, gleitende Übernahme, so, so einen fliegenden Start wollte ich hinlegen. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt die letzten fünf Jahre resümiere, oder viereinhalb, ist das eigentlich ganz gut gelungen. Und es ist eben auch wichtig, dass man auch akzeptiert, dass man von den Älteren lernt, dass eben dann Ach, auch klar. ein Papa nicht nur der Papa ist, sondern auch ein Vorgesetzter, dass man gleichzeitig aber auch eine Augenhöhe entwickelt, um gemeinsam Lösungen zu finden. Und diesen Prozess, den auch der Papa durchlaufen muss, der ist wahnsinnig spannend.
0: Gab es da oft Konflikte und
2: Reibungspunkte? Hm, definiere oft. Also ja, <lacht> auf jeden Fall. Mhm. Natürlich auch aufreibend, auch hier wieder emotional, weil äh, du hast eben über mehrere Hüte gesprochen, man diskutiert halt mit seinem Papa, mit dem Chef, mit dem, von dem man mal ein Unternehmen abkaufen will oder übernehmen möchte. Also das sind ja ganz, ganz viele Ebenen, auf ja. denen man dann darüber diskutiert, ob man die Schrauben jetzt nach Größe oder nach Material einsortiert. Also wahnsinnig komplex, was da eigentlich im Hintergrund alles abläuft. Und Konflikte gibt es auch immer noch. Und ich bewerte die inzwischen positiv, weil es einfach zeigt, dass ich etwas anders mache als mein Papa. Ja. Also du hast ja eben auch gesagt, das Unternehmen braucht den Generationenwechsel und wenn ich alles so machen würde, wie es mein Papa mir vorlebt, hätten wir diesen positiven Effekt im Unternehmen nicht und von daher begrüße ich die Konflikte
0: eigentlich. Das wollte ich gerade noch ergänzen, Katharina. Wenn man in vierter Generation erfolgreich ist, dann braucht es eine permanente Lernkurve, glaube ich. Der Markt verändert sich und gerade dafür sind ja auch frische Aspekte und auch Reibungspunkte, glaube ich, immens wichtig, oder? Wie siehst du es?
1: Ja, auf jeden Fall. Was, was mir jetzt gerade in dem Zusammenhang noch so durch den Kopf schoss, ist, ich finde das auch immer sehr bereichernd. Du hast davon gesprochen, das ist ein ursprüngliches Handwerksunternehmen und ihr habt eine ja. Tradition im Handwerk, aber mhm. habt euch auch von da weiterentwickelt. Und jetzt habt ihr die Situation, dein Papa ist Handwerksmeister. Du kommst eher aus einer bwl richtung und ja. hast ein Studium gemacht. Das heißt, ihr habt, auf bestimmte Dinge mit Sicherheit, komplett andere Blickwinkel, einfach weil ihr von der Ausbildung her auf eine andere Herangehensweise und auf einen anderen Blickwinkel auch trainiert worden seid. Ja. Und ich glaube, genau da zu erkennen, dass beides seine Berechtigung hat und beides seinen Mehrwert hat und nicht zwangsläufig konkurriert, sondern sich einfach hervorragend ergänzen kann, diesen Punkt zu erkennen, ist, glaube ich, neben den mehreren Ebenen, die du gerade auch schon angesprochen hast, Glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb versuchen ja auch viele Unternehmen, ihr Wissen möglichst breit aufzustellen und Mitarbeiter zu akquirieren, die aus anderen Teilen kommen, vor anderen Erfahrungshintergründen ihr Wissen, ihre Sichtweise mit in die Unternehmen einbringen. Und ich glaube, das ist auch so ein Thema, das ist gar nicht nur eine Generationenfrage, sondern es ist auch im Bereich der Ausbildung, der Qualifizierung ein anderer Blickwinkel, der mit da reinkommt, unabhängig von Generationen.
0: Julian, wäre es das Schlimmste für deinen Vater gewesen, wenn du das nicht gemacht hättest und es hätte einen externen Nachfolger gebraucht? Das weiß
2: ich gar nicht. Mhm. Habt ihr ähm, nie drüber gesprochen? Nee, in dem Sinne nicht. Mein Papa hat ähm, vor ungefähr zehn Jahren strategisch begonnen, die äh, eine Übergabe vorzubereiten, indem er einfach auch dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel Wissen im Unternehmen bleibt. Auch das ist wahnsinnig spannend. Es gäbe die Möglichkeit, extern zu verkaufen. Also es wäre durchaus ein sagen wir mal, realistisches oder umsetzbares Szenario. Aber in unserem Fall jetzt einfach komplett vom Tisch. Und was du eben auch sagtest mit der Tradition, ich habe letztes Jahr, also wir eben 100 Jahre alt wurden, ein bisschen recherchiert und habe alte äh, Lohnabrechnungen gefunden <lacht> aus 56. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin 95 geboren, 56, was gab es da so? Naja, dann habe ich nach Autos geguckt, die 56 äh, gebaut wurden, die sind schon ziemlich alt. Und dann habe ich kurz gerechnet, dass in diesem Jahr die Firma ja schon 35 Jahre alt war. Also ich habe in dem Moment ja gerade mal zwei Drittel der Firmengeschichte nach hinten geschaut. Und ähm, den ältesten Schriftverkehr, den ich gefunden habe, war aus 37.
0: Mhm. Wahnsinn, Boah, oder? Irre. Julian, du hast eben schon angedeutet, dass du dich dann auch selbstständig gemacht hast. Eine Kernaussage von dir ist, Nachfolgerinnen wagen sich oft auf dünnes Eis. Warum findest du das so?
2: Weil es eben genau dieser Prozess ist, der, der durchlaufen werden muss. Nachfolge geschieht auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und es gibt Nachfolger, die kommen eben ins Unternehmen und sagen, ich habe einen Plan und genau möchte ich das jetzt umsetzen. Wie eben gesagt, kommen rein, drehen alles auf links. Das ist gefährlich. Mhm. Auf der anderen Seite, zu wenig rebellisch zu sein, ist ebenfalls gefährlich, weil dann alles nur so läuft nach dem Motto, haben wir immer schon gemacht, ich lasse mir jetzt von einem 55-jährigen Meister erzählen, wie seit 100 Jahren das Material sortiert wird. Ich lasse mir von einer 55-jährigen Buchhalterin erklären, wie seit 100 Jahren die Buchhaltung funktioniert. Als das erste Mal die Monatsabrechnung an den Steuerberater übergeben wurde, ist mir kurz das Essen aus dem Gesicht gefallen, weil das papierhaft lief. Ich habe dann dafür gesorgt, dass wir eine <lacht> DATEV-Anbindung bekommen. Der Steuerberater musste uns umstellen und jetzt übermitteln wir es halt per Knopfdruck. Für mich selbstverständlich, für bestehende Prozesse, naja, warum sollen wir es ändern? Da fährt halt jemand hin zum Steuerberater und übergibt die Papiere. Und dieses Gefühl für Prozesse, für Menschen und für das gesamte Unternehmen und auch die ständige Dynamik zu haben, das ist dünnes Eis und fordert eben ja, extrem viel Fingerspitzengefühl, weil ich vielleicht jemandem auf die Füße tritt, der den Prozess vor 20 Jahren so implementiert hat und jetzt sagt, dein Prozess ist ja vollkommen kacke. Ist halt schwierig. Auf der anderen Seite alles nur laufen zu lassen, ist auch wieder schwierig. Also Erwartungen auf den vielen verschiedenen Ebenen gerecht zu werden, ist eine verdammt große Herausforderung.
0: Kurze Pause, die WFG-Likes. Gemeinwohlökonomie mit Ethik zum Erfolg. Unternehmen, Gemeinden und Bildungseinrichtungen können über eine Gemeinwohlbilanz ein Zeichen dafür setzen, dass Erfolg und Ethik keine Widersprüche sein müssen. Mehr Infos gibt es unter dem Suchbegriff Gemeinwohlökonomie Deutschland EV. Katharina, Nachfolger zu sein bedeutet auch mutig zu sein.
1: Immer. Aber dabei ist es egal, ob ich Nachfolger bin oder ob ich, äh, ob ich selber gründe. Ich glaube, überall da, wo du den Schritt machst, Verantwortung zu übernehmen, egal in welchem Bereich, ob das im Unternehmen ist, ob das im Ehrenamt ist, der Bereich ist wirklich egal. Du brauchst immer Mut für den ersten Schritt, egal in welche Richtung du gehst, weil es Veränderung ist und du nie genau vorher weißt, wie es ausgeht. Du kannst eine Idee haben, du kannst einen Plan haben, aber... Wie hat der Peter Hoffert in unserem letzten Podcast oder vorletzten Podcast so schön gesagt, mach Pläne und Gott lacht. Ja, ne? ja. Also so, und du, du weißt es halt vorher nicht. Du kannst dich vorbereiten, du kannst planen, du kannst Businesspläne schreiben, du kannst Finanzpläne machen, du kannst Umsatzerwartungen aufstellen. Aber letztendlich heißt das erstmal nichts. Also es kann komplett anders kommen. Wir erleben das gerade aktuell in allen Ecken und Enden, dass du bestimmte Dinge nicht beeinflussen kannst und sie nehmen musst, wie sie kommen. Und so ist das einfach immer, wenn du dich auf den Weg machst, hast du immer auch ein Risiko. Aber du erhöhst, das ist auch das, was Julian gerade schon gesagt hat, deine Überlebenschancen. Also einfach stehen bleiben und sich nicht bewegen ist keine gute Überlebensstrategie.
0: Julian, du berätst jetzt ja auch Unternehmen im Bereich der Nachfolge unter ja. anderem. Wie sind da deine ja. Erfahrungen? Wie waren so die ersten Kontakte, Gespräche? Wie wird das angenommen? Wie gut kannst du diese Menschen auch wirklich erreichen mit deinen Themen? doch
2: recht gut. Es ist natürlich immer eine Frage von Vertrauen. Also
0: stimmt das, was
2: dieser 27-Jährige da sagt? Und da spielen einfach viele Faktoren in meine Karten. Zum einen, dass ich jetzt gerade meine Masterarbeit schreibe, auch zum Thema Nachfolge. Das erhöht natürlich auch nochmal den Wissensstand und auch einfach die sagen wir mal, rein rein fachliche Kompetenz. Zum anderen die Situation, in der ich mich befinde oder auch die ich durchlaufen habe durch die Nachfolge, weil es einfach recht einmalig ist. Also so viele Nachfolger gibt es jetzt auch nicht auf die Gesamtbevölkerung äh, betrachtet. Und zum Dritten dadurch, dass ich im Ehrenamt schon seit drei Jahren Führungskräfte mitentwickle und Trainings gebe und auch das recht erfolgreich mhm. und gut funktioniert.
0: In welchem Ehrenamt ist das? Was machst du da?
2: Ich bin bei den Wirtschaftssenioren Deutschland, mhm. äh, hier regional vertreten durch die Wirtschaftssenioren Westerwald-Lahn und wir sind ein deutschlandweites Netzwerk aus Unternehmern und Führungskräften bis 40 Jahre. Das heißt, mit 40 Jahren wird man automatisch zum alten Eisen ernannt. Okay. Und somit erhält sich der Verband natürlich äh, schön jung und eben auch einen, einen jungen Spirit. Und ähm, wir sind auch ein Lernverband, das heißt, man darf Fehler machen. Und wir sind auch ein Trainingsverband, das heißt, man bekommt von anderen Leuten Trainingsangeboten zum, zu ganz verschiedenen Themen. Äh, wie man ein Leadership-Mindset aufbaut, wie man ähm, Meetings spaßig gestalten kann, auch das geht. Äh, wie man besser kommuniziert und die Krönungen sind mehrtägige Akademien, wo man dann eben auch selber nochmal Teamprozesse durchläuft. Und wenn sechs Führungskräfte aufeinandertreffen, gibt es keine sechs Führungskräfte mehr, sondern dann sind alle nur noch Team-Members, also äh, Teile eines Teams. Und das ist dann sehr
0: spannend, auch als Trainer zu begleiten. Ich dachte, die Krönung wäre ein Podcast. Hast du auch gedacht, Katharina? Immer, natürlich. Eigentlich ist die Krönung immer ein Podcast. Katharina, da ist jetzt ein 27-Jähriger, der berät Unternehmen im Bereich der Nachfolge. Mhm. Ist das ein bisschen verrückt oder richtig stark?
1: Wieso verrückt?
0: Naja, weil er 27 ist. Also ich meine, es ist ja schon ein spannendes Alter, in dem er sich ja. schon in diese Perspektive bringt, zu sagen, ich kann das, ich weiß, wie ich denen helfen kann. Das ist ja das Faszinierende an der Sache.
1: Ich kann das ein bisschen mit meiner Situation vergleichen. Ich hatte das am Anfang auch so ein bisschen. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht, ich bin jung, ich bin weiblich, ich bin keine Westerwälderin und mache jetzt die Geschäftsführung der Westerwälder Wirtschaftsförderung.
0: Auch ein bisschen crazy. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht gehört das dazu. Nein, es ist aber tatsächlich, ich glaube, manchmal macht man sich im Vorfeld einfach mehr okay. Gedanken als das, was nachher tatsächlich passiert. Weil ich glaube, was entscheidend ist, ist der Punkt, den Julian gerade angesprochen hat. Es geht immer um Vertrauen und es geht auch immer einfach um die Persönlichkeit. Und ich glaube, wenn du authentisch bist dann sind Alter, Geschlecht, wo kommst du her, was hast du vorher gemacht, relativ egal. Ich komme kurz auf Kontrakat zurück, das Können muss natürlich da sein. Also wenn du die Kompetenz nicht mitbringst, dann hast du auch ganz schnell keine Chance mehr, weil du wirst durchschaut, das kriegen die Leute ziemlich schnell mit, wenn du keine Ahnung hast von dem, was du da gerade tust oder wovon du erzählst. Aber... Wenn ich einen 27-Jährigen habe, der selber den Prozess durchlaufen hat, der angefangen hat, sich mit der eigenen Familienunternehmensgeschichte auseinanderzusetzen, der weiß, wie wichtig es ist, sich Prozesse anzugucken, zu verstehen und erst dann mit Veränderungen reinzugehen. Und wenn er in der Lage ist, das authentisch zu erklären, dann ist mir doch egal, ob der 27 oder 38 ist. Er bringt die Erfahrung mit. Er mhm. bringt den Blickwinkel mit, der hilfreich ist. Und das ist eigentlich das, worum es geht. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass das eine entsprechende Akzeptanz hat.
2: Mhm. Ich möchte da auch ergänzen, dass verrückt und stark sich nicht immer ausschließt. Das stimmt. Das habe ich
0: gemerkt, als ich es ausgesprochen hatte. <lacht> Julian, du hast eben gesagt, dein Vater ist 62. Das heißt, noch seid ihr gemeinsam im Unternehmen, ist das mhm. richtig? Ja ein bisschen Bedenken oder Sorgen schon, wenn du irgendwann alleine verantwortlich bist oder ist im Gegenteil die Vorfreude groß, dass irgendwann dieser Schritt kommen wird? Die Vorfreude überwiegt ganz klar. Die Übernahme
2: ist relativ simpel dadurch, dass wir ein Einzelunternehmen sind. Das heißt, Leit also Inhaberschaft und Leitung sind einfach untrennbar miteinander verbunden und im Moment obliegt das einfach noch meinem Papa, wobei ich auch kein Ego-Problem damit habe, wenn sein Name vorne am Firmenschild steht. Mein Nachname ist ja eh schon da. Ja. Und er ist zum Beispiel aktuell jetzt in der Toskana. Das mhm. heißt, ich leite die Firma im Moment ohne ihn und auch ohne meine Mutter. Und das klappt super. das also macht richtig Spaß. Und ihr habt doch richtig viel zu tun, hast du eben gesagt. Genau, ne? wir, wir haben richtig viel zu tun. Das heißt, auch hier ist natürlich ein sehr positives Feedback, dass die Maßnahmen, die wir angestoßen haben oder auch die ich explizit angestoßen habe, funktionieren. Ich habe mich am Anfang immer gefragt, was ist wichtiger, die Prozesse oder die Menschen? Und das Wichtigste ist die Verbindung von beidem. Weil ein Unternehmen ist ja im Prinzip eine Organisationseinheit, die Dinge tut und Dinge lässt und Dinge nach gewissen Abfolgen tut. Und ohne Prozesse funktioniert es nicht, weil es kann nicht jeder alles gleich gut und es würde auch keinen Sinn machen, wenn, wenn 20 Busfahrer in der ersten Reihe sitzen. Und nur auf die Menschen zu fokussieren, wäre aber auch nicht der Schlüssel zum Erfolg, weil, naja, ich muss halt mit denen arbeiten und die Menschen in die Prozesse packen. Ich habe mal zu meinem Papa mal gesagt, du würdest ja auch nicht mit einem Sportwagen, Caprio in den Wald fahren, um Holz zu holen. Genauso wie du mit einem Traktor nicht vor die Eisdiele fahren würdest. Ja. Das heißt, ich brauche ein Gespür dafür, auch als Führungskraft, welcher Typ Mensch möchte gerne welchen Prozess ausführen oder Teil eines Prozesses sein. Und umgekehrt auch,
0: welcher Prozess erfordert
2: welchen Typ Mensch.
0: Kurze Pause. Wer hätte gewusst? Der Ausruf hui weller. Alle Moll wurde bei einem Preisausschreiben 1913 unter mehr als 60 Einsendern ausgewählt. Der Gewinner war der Heimatdichter und Bauer Adolf Weiß. Der lebte zwischen 1861 und 1938 und kam aus Mar der Mühlen. Katharina, wenn eine Nachfolge so reflektiert vonstatten geht wie in diesem Fall, dann ist das absolut wünschenswert, oder?
1: Ja, das, das ist tatsächlich so. Aber bei den Nachfolgenden, mit denen ich bisher zu tun hatte und mit denen ich gesprochen habe, bei denen ist das vielfach so, dass sie einfach auch sehr genau abwägen, bevor sie in diesen Prozess gehen. Ist das wirklich meins? Will ich das? Also wir kommen, haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, wir kommen ein bisschen weg von diesem, ich sag mal, Zwang der Unternehmensnachfolge, auch innerhalb der Familie. Das öffnet sich mehr und mehr. Also auch, weil die Elterngeneration sieht, wie viele Möglichkeiten die Kinder mittlerweile haben und wie, wie offen und international die Welt ist und was man alles tun kann. Und die Möglichkeiten sind so breit gefächert, dass es einfach auch bei den Eltern immer mehr die Erkenntnis gibt, dass es Sinn macht, die Kinder zu fragen, was sie wollen und sich vielleicht auch selber als Elternteil zu fragen, wo sehe ich denn die Stärken von meinem Kind, von meinem Nachwuchs? Ist das wirklich der richtige Weg? Tue ich meinem Kind einen Gefallen damit? Es gibt sicherlich die Beispiele wie Julian, die mit dem Unternehmertum einfach Hand in Hand gehen und die da sofort eine Verbindung zu haben, die da Spaß dran haben, die Verantwortung annehmen können und wollen. Es gibt aber auch Personen, die in einem Familienunternehmensumfeld aufwachsen und bei denen klickt es einfach nicht. Und die in die Nachfolge zu zwingen, ist tödlich. Und zwar ja. für das Unternehmen und auch für die Person selber. Und für die Familie. Und für die Familie, das kommt noch dazu. Und von daher finde ich das sehr schön zu sehen, dass es nach meiner Wahrnehmung immer mehr dieser Formen der Nachfolge gibt, wo es einfach sehr reflektiert ist. Julian hat gerade gesagt, vor zehn Jahren hat dein Vater angefangen mit 52. Das ist ein Bombenalter, um das einzuleiten schon. Nicht, um anzufangen, drüber nachzudenken, sondern ja. wirklich aktiv die ersten Schritte zu machen. Das ist hervorragend. Und dann auch dieses Loslassen können, ne? mhm. also dieses jetzt in die Toskana fahren und sagen, der Sohn ist da und macht das schon. Weiß nicht, wie leicht ihm das gefallen ist, aber. Nicht
0: sehr leicht. Ja,
1: das kann ich mir vorstellen. Aber er macht es trotzdem. Genau. Ne? Und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Du brauchst das Commitment auf beiden Seiten.
2: Das ist, mhm. aber auch, das ist aber auch sehr, sehr wichtig, ein Fingerspitzengefühl dafür zu entwickeln. Das ist jetzt zum Beispiel die zweite Woche, in der die das machen. Also zwei getrennt voneinander äh, äh, liegende Wochen. Und ich mhm. habe natürlich auch Verständnis für meinen Papa, dass dieses Loslassen ein Thema ist. Auch er durchläuft gerade einen Prozess, weil natürlich die letzten Jahrzehnte die Identifikation der Persönlichkeit recht einfach vonstatten ging, nämlich ich bin Unternehmer, ich bin selbstständig, ich führe Leute und jetzt ist das auf einmal nicht mehr so präsent, beziehungsweise spürt man natürlich auch, dass es sich entwickelt. Und da muss ich mich natürlich auch an die eigene Nase packen, dafür Verständnis zu zeigen. Zum Beispiel habe ich in der ersten Woche relativ häufig angerufen oder, sagen wir mal, Reports gegeben. Der und der Kunde hat gerade bestellt, der und der Zulieferer hat gerade Schwierigkeiten, die und die Mitarbeiterin ist vielleicht gerade krank, was auch immer. Und dadurch entwickelt sich auf seiner Seite natürlich auch ein Vertrauen, ah, okay, ich bin noch irgendwie ein bisschen involviert, ich kriege noch News da draus und kann sich damit lösen. Und äh, eben keinen harten Cut hervorzuführen und... Ja, jetzt natürlich auch die Frage, wie geht der, der Abgebende damit um, weil natürlich auch ein gewisser Sinneswandel jetzt existiert. Also auch wir wir junge Generationen sprechen ja viel über sinnstiftende Arbeit, wo man früher einen Beruf erlernt hat. Zum Beispiel meine Oma, die war, hat einen kaufmännischen Beruf erlernt und war seitdem Sekretärin, also Assistenz, ihr Leben lang. Das wird einem in den 90ern oder in den 2000er Jahren geborenen Menschen wahrscheinlich nicht mehr passieren. Und die, die Kriterien der, der Jobwahl oder auch der Lebensgestaltung sind einfach grundlegend anders. Ich habe eben zu Beginn ja auch gesagt, woran habe ich festgemacht, dass ich ins Unternehmen gehen möchte? Wo habe ich die größten persönlichen Entwicklungsmöglichkeiten? Wo kann ich sinnstiftende Arbeit leisten? Mein Ziel ist es nicht, der, der beste Verwalter zu werden oder nur die beste Führungskraft, sondern mein, mein Sinn ist es, Menschen zu entwickeln, Unternehmen zu entwickeln und was Positives beizutragen.
0: Könntest du dir vorstellen, heute in 35 Jahren in die Toskana zu fahren, obwohl das Unternehmen gerade sehr viel zu tun hat?
2: Ja, mein Plan ist es, früher in die Toskana zu fahren. Plan ist schon
0: <lacht> das heißt, du hast jetzt schon einen Plan, wie das vielleicht mit deiner Nachfolge sein könnte?
2: Nachfolge noch nicht, aber ich habe einen Plan, wie das Unternehmen aussehen kann, damit es einfacher wird. Mhm. Ich erlebe gerade in, in vorangegangenen Generationen häufig dass das Mindset, oder ist eigentlich ein Glaubenssatz, hard work always pays off. Also ich muss hart arbeiten, um zum, äh, zum, zum Ziel zu kommen. Und ich würde das gerne ersetzen durch smart work always pays off. Man muss, glaube ich, keine 40, 50 Stunden Woche fahren, um seine Ziele zu erreichen, sondern es ist eher die Frage, wie kann ich ein Leben gestalten, wo ich, dann sind wir zum Beispiel beim Thema Karriere und Familie, wie kann ich das kombinieren mit 30 Stunden? Wie mhm. kann ich das kombinieren mit 20 Stunden? Und das sind Fragen, die ich mir stelle und wo ich auch schon Antworten im Sinn habe. Das heißt, wenn das Unternehmen bereit dafür ist, weil auch das Unternehmen durchläuft einen Prozess, kommen wir dann an den Punkt, wo solche Themen dann relevant werden.
0: Spannend, oder Katharina?
1: Absolut spannend. Und ich glaube, es ist ein guter Ansatz, was ich so feststelle, gerade so bei dem, ne, wie kriege ich das hin, meine Ziele zu verbinden, auch so mit 30 Stunden. Das ist ja immer so ein Thema, wo es dann häufig heißt, ja, die wollen einfach nicht mehr leisten. Und ich glaube, das, das ist einfach nicht das Thema. Und ich finde, gerade dafür ist Julian ein ganz hervorragendes Beispiel, also das ehrenamtliche Engagement haben wir schon angesprochen, das Familienunternehmen haben wir angesprochen, die eigene Gründung haben wir angesprochen. Also ich habe nicht den Eindruck, dass da keine Leistungsbereitschaft dahinter steht, wenn ich ganz ehrlich bin. Und von daher glaube ich einfach, dass es langsam aber sicher Zeit wird, dass wir insgesamt anfangen, bestimmte Systeme zu hinterfragen und die Dinge einfach auch neu zu denken und zwar von Grund auf neu zu denken. Und es ist nicht verkehrt, es ist nicht unbedingt was Schlechtes, wenn jemand sagt, ich gebe einfach in den 30 Stunden gebe ich alles, was ich habe für den Job und den Rest der Zeit gebe ich alles, was ich habe für Familie, für Ehrenamt, für die Dinge, die mir dann wichtig sind, wenn ich es schaffe, diesen Ausgleich hinzukriegen und dieses, diese Offenheit dafür herzustellen, auch in der gesellschaftlichen Akzeptanz, dann sind wir, glaube ich, auf einem, auf einem sehr, sehr guten Weg und vor allen Dingen auf einem Weg in ein Miteinander, das viel mehr Output hat, auf viel mehr Ebenen, als das rein wirtschaftsorientierte, Geldverdienen-orientierte 40-Stunden-Wochen-Denken, was wir einfach vielfach noch haben. Ich glaube, dass diese Öffnung wichtig ist und ich glaube auch, dass es kommen wird. Mhm. Vielleicht nicht in ganz so schnellen Schritten, aber ich glaube, dass das eine richtige Entwicklung ist.
2: Ja. Auch da sehen wir jetzt eine schöne Entwicklung weg vom äh, Shareholder-Value, also dem der reinen Gewinnmaximierung, hin zum, zum Stakeholder-Value. Also wie groß ist der ökologische Fußabdruck meines Unternehmens. Ich habe mich mit einer Führungskraft unterhalten, wo ich gefragt habe, äh, zu Beginn von Corona, akzeptierst du Homeoffice? Antwort war, nein, denn da arbeiten die Mitarbeiter ja nicht. Okay, habe ich mich ein bisschen mit auseinandergesetzt. Woran kann das liegen? Und bin zu einem äh, schönen Zitat gekommen. Wenn die Mitarbeiter zu Hause nicht arbeiten, ist das ein Motivationsproblem. Hm. Das sind wir wieder bei der sinnstiftenden Arbeit. Wenn ich als Mitarbeiter auch im Homeoffice weiß, wofür ich es tue, kann ich auch in Sri Lanka sitzen, kann ich auf Bali sitzen, kann ich in New York sitzen. Und das wiederum eröffnet ja ganz neue Wege. Wenn ich mir heute den Fachkräftemangel anschaue und dann darüber nachdenke, dass ich einfach meinen Suchradius nicht auf 30 Kilometer limitieren muss, sondern sagen kann, ob mein Webseitenhost oder mein, mein Marketing-Experte im Westerwald sitzt oder in Frankfurt oder in Perth in Australien, es ist mir eigentlich egal weil wir, wir kommunizieren ja sowieso über ein digitales Task-Management-Tool und das eröffnet so viel Möglichkeiten, die in einer klassischen Unternehmensdenke noch nicht sind. Das Schöne ist, dass die eben jetzt so langsam reinwachsen.
0: Ganz, ganz viele spannende Impulse und Aspekte heute. Liebe Katharina, lieber Julian, das war sehr, sehr interessant. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch eine Stunde sprechen. Bestimmt. Ich weiß nicht, ob wir noch eine Stunde Zuhörer hätten, aber wir sollten das vielleicht... <lacht> Uns noch mal vertagen und wirklich irgendwann noch mal daran anknüpfen und sagen, was hat sich in den vergangenen Monaten getan, irgendwann mal in der Zukunft. Das war sehr interessant. Ganz lieben Dank. Sehr gern. Vielen Dank. Schlaglichter, der Podcast der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Westerwaldkreises. Mit Katharina Schlag und Tom Neumann.